0: Bienvenidos a un nuevo evento relacionado con la productividad, con Evernote, con todas las herramientas productivas, atajos, extensiones. Abordamos hoy dentro del ciclo de GTD con Evernote la revisión, la cuarta de las fases del método GTD. Este que te habla Jesús Bedmar dentro del podcast de Ser Productivo en tu Día a Día y comenzamos. <música> En el episodio de hoy, en vez de transmitir la teoría de esta fase, que la tenéis en, el, en el, la nota del programa, en el artículo, intentaré abordar el audio de una manera más interactiva y más práctica, en la que eh, para lograr que quede de alguna manera más huella a través de los interrogantes que voy a lanzar antes de, re, de realizar la explicación. De manera que si eres una de las personas de las que, que suele utilizar GTD, la consulta que te lanzo, si es de tu interés, supongo que retendrás la, la, la pregunta y así también la, la respuesta. Entonces, bueno, ya me podéis dar un, un feedback de, que, de cómo os ha resultado este nuevo formato. Así que vamos a ello. ¿Qué pretende la revisión de GTD? Si ya tengo mi estructura de carpeta, ¿para qué me sirve revisar? Pues bien, la revisión de nuestro método pretende básicamente algo que en cualquier hábito tenemos que intentar implementar. Y es, primero, que no abandonemos ese hábito y, segundo, mantenerlo funcional al 100%. Es decir, que lo que nos aporta el hábito sea funcional, nos dé respuesta cada vez que lo necesitamos. Si en tu estructura de carpeta no revisas los elementos que hay en ella y los vas moviendo, borrándolos, creando nuevos, nuestro sistema no servirá para mucho. Se convierte en dos casos una seguida de otra, y tendremos que abandonarlo. Si en tu estructura de carpetas, te voy a poner un ejemplo, de manera práctica se verá, se verá mejor. Imagina que estás esperando, sea lo que sea, iba para largo y podrías estar haciendo algo útil, como por ejemplo, estar haciendo llamadas de teléfono o cualquier otra cosa. Pues bien, en este orden de cosas, en relación con las llamadas, si tu sistema no está revisado, no lo tienes 100% funcionar, la lista de próximas acciones que ya vimos en los videotutoriales no contendrá todas las acciones eh, en pendientes llamar. O sea, o estas no tienen los contactos, o no tienen los números de teléfono, o no tienen todas las relaciones de llamadas que debes de, debe realizar. Por lo tanto, el sistema fallará. No podrás confiar, confiar en él y te va a obligar a utilizar otras herramientas por falta de concreción de datos básicos y necesarios que Evernote te puede aportar de una manera fácil. De igual modo, por ejemplo, estás delante de tu ordenador en tu oficina y sabes que tienes que imprimir algunos documentos, eh, que, por ejemplo, de facturas que tienes que mandar a tus clientes. Si esas acciones las tienes en acciones pendientes y haces una búsqueda por ejemplo, por documentos PDF, no se te escapará nada. Algo tan importante como es eh, imprimir unas facturas para cobrar, para mm, ingresar eh, recursos en tu, en tu oficina, no se te puede escapar. Tu sistema, por tanto, será 100% efectivo y gran parte de la efectividad de un sistema, sea el que sea, depende de ti. En gran medida depende de ti. Da igual que tengas Evernote, OneDrive, o Trello... Eh, atajos, eh, plugin, navegador, eh, extensiones... Como quieras que se llame la herramienta, ya sea gratuita, ya sea de pago, que funcione en la nube, da igual. Si no pones de tu parte, la, ninguna herramienta de productividad te será útil. Si a la hora de introducir los parámetros de todo no lo haces bien, ninguna funcionará. Esto significa que tu sistema debe ser dinámico, debe ser revisado constantemente. Así. ¿Cómo puedo abordar mi jornada laboral con mi sistema GTD si tengo cientos de tareas que realizar? ¿Por dónde empiezo? ¿Por las últimas insertadas? ¿Por las primeras que no son las más antiguas? ¿Hago las más urgentes? ¿Estas urgentes son las urgentes para mí o son para otra persona? Evernote permite el clasificado de tus notas con tantas etiquetas como necesites. Considero que la revisión es fundamental acompañada de etiquetas, así que cuando te enfrentes a preguntas como las que he lanzado anteriormente, sabrás qué acometer de, de primera mano o en primer momento. En cuanto a qué tareas desarrollar, obviamente habría que seguir este orden. Primeramente, lo que tengas agendado eh, que hay que realizar ahora. Segundo, una vez pasado el filtro de lo que tengas en agenda, que sea urgente o que, o que sea inminente, acudir, acudirás a, la, a, a tu libreta o a tu carpeta de próximas acciones. Y sería muy recomendable que filtraras por las tareas del cuadrante 1 el cuadrante o el cuadrante 2. En las notas del programa te dejo un, un enlace a lo que son los cuadrantes. En definitiva, el cuadrante 1 y el cuadrante 2 son las tareas que son importantes, importantes eh, lo digo con un sentido eh, más real de lo que es algo importante, ¿no? no algo urgente, no algo que nos entretenga, sino tareas importantes para tu tarea profesional, ya sea urgente o no urgente. Entonces, estos son los cuadrantes prioritarios que debemos de desempeñar. De igual modo, la revisión de las tareas permite que puedas etiquetarlas de manera que, una vez revisada y ante estas preguntas que lanzamos, estas puedes generar listados de manera automática y, por tanto, sepas en qué ponerte en cada momento. Piensa que estás de ganado, por ejemplo, que a determinada hora del día desearías hacer tareas pues más burocráticas que exijan poco pensar, que sean más rápidas de, de quitar del medio. Pues si has revisado tu sistema... Tienes etiquetadas tus tareas de manera correcta, como pueden ser con contextos, por ejemplo, fuerza baja o baja concentración. En estos momentos que quieres hacer tareas burocráticas, filtrarás tu consulta y te permitirá ir quitando de tu extensa lista, pues tareas, como digo, más burocráticas y que están ahí y al final deben de hacerse. Piensa que has llegado por la mañana temprano a la oficina y no hay nadie, no suenan los teléfonos. Estás en un ambiente ideal para desempeñar tu tarea al 100% de, de tu capacidad. Eh, algún proyecto, alguna tarea de las mismas, etcétera. Si las revisaste y las, y las etiquetaste correctamente, por ejemplo, con la etiqueta alta concentración o un contexto como puede ser silencio, obtendrá un listado inmediato al llegar a la oficina de qué tareas o qué proyectos tienen estos, estos contextos esta etiqueta, con lo cual... A un solo clic de ratón podrás ponerte con tareas que en las que realmente se requieran el 100% de ti. La revisión es lo que permite ir definiendo todo conforme a los recursos con los que cuentas, tu grado de concentración, si requiere de ti, si requiere de más personas, en definitiva, todos los elementos con los que cuentes, para así filtrar en cada momento concreto. Hay una cuestión que no se debe descuidar y es en relación con las tareas del cuadrante segundo, eh, las importantes y no urgentes. Y es el tema de la delegación, hacer los sistemas escalables. Dedica tiempo en tus proyectos a enseñar a compañeros, socios, empleados, a realizar tareas que, que ellos pueden realizar perfectamente. Y hay que ir dejando de lado lo de, de, lo de ser hombre orquesta y hacerlo todo, todo uno. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer la revisión? ¿Basta una vez a la semana? ¿La hago el lunes a primer, a, a, al inicio de la semana? ¿La hago el viernes o el sábado al final de la jornada? ¿En qué momento del día? ¿A qué hora? ¿Antes de marcharme a la oficina? Pues depende. Yo recomiendo lo siguiente. La revisión, al principio, cuando estás comenzando con GTD, eh, recomendaría casi hacerla a diario. Sobre todo, como digo, en las fases iniciales en las que estás implantándola, ya sea en Evernote o en alguna, en, o en alguna otra aplicación. Eso sí, si eres ordenado a la hora de introducir los nuevos elementos, utilizas, por ejemplo, plantillas tipo como proyectos para introducir tareas predefinidas que ya están bien etiquetadas, pues las revisiones puedes espaciarlas de más a más tiempo, eh, por ejemplo, una vez a la semana. Tu sistema, de todas maneras, te irá avisando. Si ves que hay algo que no localiza, algo que se te escapa, algo no controlas, algo igual debes etiquetar más y mejor o estás sobreetiquetado, o debes de mover muchas veces elementos de un lado para otro, el sistema te va a ir depurando o afinando tu, tu manera de trabajar. El Depende, por tanto, que os comentaba al principio de esa revisión, es elástico. Se verá afectado por tu ritmo de vida. Si eres un adicto al trabajo, que está muy de moda ahora, el denominado término en inglés workaholic, pues... Eh, ya no tendrás jornadas tradicionales como son las de terminar un viernes o un sábado por la mañana. Entonces, para la revisión tienes que crearte ese hueco, ese pequeño retiro casi espiritual para revisar tu método. Coger perspectiva de qué proyectos, de cuántas tareas tienes e ir trabajando y revisando tu sistema. La revisión puede parecer un, algo baladí, algo que, que, que simplemente ocupa tu tiempo pero cuando el sistema está afinado va a ahorrar un montón, un montón de, de horas y de jornadas. Sobre todo, ya os digo, el organizar las cosas a un clic de ratón no tiene precio. Si no, cuando, cuando lo vayáis comprobando, coincido en que me daréis la razón. ¿En qué consiste la revisión eh, en sentido estricto? Pues es en realizar las cinco fases nuevamente. Estamos ya en la cuarta que ya hemos visto prácticamente las cuatro, y la quinta es la de hacer, que eso ya está en tus manos. Entonces, la revisión es ir actualizando las carpetas, tus libretas, etcétera Así que, si lo dejas para el final de semana, habrá tareas que debas de repasar. Si, por ejemplo, delegaste algunas en compañeros, si han surgido nuevas cosas, si de las reuniones de la semana anterior han surgido elementos que debes añadir, otras tareas que ya se han hecho, por ejemplo, y debes de eliminarlas, otras que no se han hecho pero han modificado sus circunstancias y tienes que cambiarlas. En definitiva, es actualizar tu lista al 100% en un estado de revista perfecto para que estés el fin de semana despreocupado de tener que repasar esas cuestiones. Así estará todo bajo control. Tendrás un fin de semana, entiendo, mucho más despejado, más relajado, porque sabes que el lunes a la vuelta tendrás todo en perfecto orden de revista. De esta manera ya sé todas las cosas que no estoy haciendo, pero que podría hacer si así lo decidiera con simplemente acudir a mi sistema GTD, filtrar por etiqueta, filtrar por contexto, ir a mi carpeta de próximas acciones para ir abordando las tareas que, que vaya a hacer. De todas maneras, la manera de trabajar con GTD en las notas del programa os dejo unos vídeos en los que se ve cómo hacer un poco la revisión a nivel general con dos proyectos de ejemplo que igualmente os dejo en formato descargable por si queréis probar el sistema GTD. En cualquier caso, una vez que implanta GTD, ya sea con Evernote, con otra aplicación, con específicas que hay para esto, la revisión es una de las carencias que se tiene en este método. Eh, yo conozco gente que lo ha ido implantando y el tener en libretas o en carpetas, las tareas, da sensación de control eh, al tenerlo todo apuntado. Pero la revisión es un proceso que realizarás, que no se realiza del todo, entonces debe de ponerse el sentido común, que es el mayor de los sentidos, en, en, re en revisar este método GTD. GTD pretende o defiende de manera explícita otorgarte un estilo de vida más satisfactorio y más en sintonía con los desafíos que todos afrontamos en el día a día. Te va a aportar, si logras implementarlo, calidad de vida. Con esto quiero hacer una, una reflexión. Pienso que organizarte con eficacia, con eficacia debe buscar calidad de vida, un echar menos horas y no hacerte más efectivo para convertirte en hombre orquesta como he apuntado antes y hacer aún más cosas además de añadir más horas esto no es productivo si, si los conceptos de productividad son que tus 8 horas sean de calidad y rindan como 12 lo que no se puede hacer es echar 12 horas porque eres demasiado eficaz todo esto va relacionado un poco con el, con el workaholic que comentaba antes hay un dicho que a mí me gusta mucho y es algo así como busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más. Y es correcto si lo aplicas con mesura, con cariño, con tacto y sobre todo con cabeza. Pero aún igual la, la segunda parte de este dicho está equivocada. Igual debería ser busca un trabajo que te guste y echarás 14 horas al día. No se trata de esto, ojo. La realidad de nuestras vidas no ha de todo esto. Pensarlo un poco en profundidad que hay muchas más cosas aparte del, del trabajo, el deporte, la meditación, una buena charla con alguien, una cena, un paseo con la pareja, solo estar en silencio, y en fin, un finito, etcétera, que, que podríamos nombrar. Y recapitulando un poco todo lo que es la revisión, en, en, este, en estos minutos hemos contestado a preguntas como ¿qué es la revisión de tu sistema GTD? Que no es más que mantenerlo al 100% engrasado y sobre todo hacer esa revisión porque es importantísimo que cuando eh, queramos trabajar en determinados contextos, simplemente con una búsqueda rápida podamos ponernos a ello. El cuándo hacerla, la revisión del GTD, simplemente eh, en resumen saca unos minutos, créate el hábito y, y será muy efectivo en, en esa revisión. Al principio recomiendo hacerla día a día si, si cabe, en cinco minutos tienes revisado si la vas haciendo periódicamente y cuando ya tengas... Más experiencia, más vicio, más expertise, pues puedes dedicarte simplemente a algún día el fin de semana. ¿El por qué? La revisión del sistema. Pues un poco lo que, se ha, lo que ha quedado dicho. El, el etiquetado correcto es fundamental y así harás que todo esté a un clic de ratón. ¿Qué cambios origina la revisión? Pues tendrás que mover elementos, crear, borrar, actualizar, incubar otros, crear proyectos crearte plantillas para tener un método de trabajo en el que cuando se replique la situación que dio origen a, a un proyecto inicial puedas duplicarlo y tener prácticamente todas las notas enjaretadas, montadas para ya ir definiendo y personalizando el proyecto al caso concreto. En la próxima semana finalizaremos el ciclo con la, con la tarea o con la fase hacer que es poco teórico porque este ya implica tu trabajo, tu aportación, tu desempeño en tu día a día y es una fase en definitiva que la pones tú. Pues el, el hacer lo hace cada uno y veremos cómo afrontar esta, esta última fase. Y poco más, dejamos aquí la cuarta fase de la revisión de tus carpetas, de tus libretas, con esa recomendación de que, de que la hagas mínimamente a la semana. Agradeceros como siempre los me gusta, las suscripciones al, de, al canal de YouTube y las propuestas que me estáis enviando a través del formulario de contactar con ideas que, que me aportan eh, plantillas o modelos para luego plantearlo en, en, lo, en las próximas sesiones. En concreto, en marzo vamos a ver lo que es gestión pura de proyectos e intentaré aportar eh, elementos de mucho valor, sobre todo plantillas para, para trabajar y con las que completar tu, tus tareas diarias. Y poco más, lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo episodio y, y hacer la siguiente consulta. ¿Has revisado ya tu lista de carpetas GTD? Ponte en contacto conmigo y me cuentas cómo le vas el GTD yerno. ¡Hasta luego!